0: Radio Europa Liberă. Cultura și politică. O rubrică de Victor Escenazim Dacă pentru germaniștii moldoveni și mă gândesc înainte de toate la școala de la Iași și la profesorul Andrei Hoișie Corbea, numele lui Edith Zilberman este unul cunoscut, pentru publicul mai larg, numele și viața acestei actrițe traducătoare și păstrătoare a tradiției culturale a vorbitorilor de idici din Bucovina sunt practic necunoscute. Editura germană, Wilhelm Fink, le-a adus în actualitate recent într-un amplu volum memorialistic intitulat Cernăuț, oraș al poetului, istoria unei familii evreiești din Bucovina, 1900-1948. Volumul autobiografic apare sub semnătura autoarei memorilor, Edith Zilberman, născută la Cernăuț în 1921 și care a încetat din viață la Düsseldorf în 2008, și a editoarei sale, Emidiana Diana Collin, nepotă de soră autoarei, specialistă în literatură comparată și germanistică, profesoară la Washington după un doctorat la Universitatea Americană Yale. Emidiana Colina a adnotat amănunțit memorile, adăugându-le un dicționar biobibliografic al lumii intelectuale din Cernăuți, evocate de mătușa sa, două discuri cu înregistrările de concert de muzică evrească și idiș și cu recitalurile de poezie ale acesteia, însoțite într-un capitol aparte de ample comentarii ale cântecelor populare, multe dintre ele din colecția personală a lui Edith Zilberman. Întregul volum este împănat cu numeroase fotografii ale Cernăuțiului, ale familiei și prietenilor autoarei din anii interbelici, provenite din arhivele autoarei, ale poetului Alfred Kittner și ale editoarei. O cronică de familie este capitolul care deschide memoriile trecând în revistă viața bunicilor și a părinților lui Edith Zilberman, a familiilor Stadler și Horovits, a pendulărilor intelectuale la început de secol XX între Viena, Cernăuți și București, a refugiului în timpul primului război mondial, ce îi conducea în micul târg al Mihailenilor, în care la acea vreme poposea și George Enescu în casa mamei sale, iar apoi la București. Revenirea la Cernăuț după război avea să fie penibilă, casa familiei fiind incendiată și distrusă de ruși în ostilitățile războiului. Edit Zilberman se năștea deci, în România reunită în 1921, copilăria îi trecea în vacanțe, la Cupca sau la Siret, cu Pluta pe Bistrița, cu primele prietenii și mai ales prima iubire. Viitorul poet, Paul Celan, coleg de gimnaziu și care venea în casa familiei Horoviți pentru a împrumuta cărți. Poetul îi va rămâne un prieten pe viață, iar Edith Zilberman avea să evoce relația lor specială într-un volum publicat la Aachen în două ediții, în 1993 și 1995 intitulat Întâlniri cu Paul Celan Memoriile includ firește evocări ale cercului de prieteni ai actriței și publicistei a miticei astăzi luni culturale bucovinene cu poeți ca Rose Ausländer Alfred Kittner, Immanuel Weisglas sau cu nume cele descoperi uneori surprinzător cum este cel al regretatei actrițe Beate Fredanov Multe din personajele și destinele evocate sfârșesc prin a traversa infernul Holocaustului al deportărilor de către autoritățile antoneșciene în lagărele morții din Transnistria Epocii. După două semestre la Universitatea din Cernăuți studind limba germană și engleză, iar la conservator pianul, Edith Zilberman era obligată să-și întrerupă studiile. Sub ocupația sovietică avea să fie scurtă vreme pedagog într-o grădiniță, iar din 1941, după intrarea armatelor germane și române, să fie constrânsă să trăiască în mizerie în ghetoul din Cernăuți. Dacă mai toate Cunoștințele aveau să fie deportate sau trimise în lagăre de muncă obligatorie Așa cum s-a întâmplat cu Paul Celan Familia ei scăpa cu viață După anii de persecuții Sunt pagini tragice în carte despre această perioadă Urmată de un an și jumătate De aparent orientare Spre o viață normală După revenirea sovieticilor Edith Zilberman își continua studiul pianului Și debuta chiar într-un concert Retransmis de radioul sovietic În 1945 Se refugia cu familia la București unde debuta ca actriță pe scena teatrului de artă idiș și își continua studiile la universitate, absolvindu în 1948. În 1963 reușea să plece într-o excursie la Viena și se stabilea ulterior în Germania, la Düsseldorf, unde își refăcea treptat un renume ca traducătoare, publicistă, recitatoare și interpreta muzicii evreiești de limbă idiș. Ascultați-o cântând o melodie populară evrească din colecția ei, recondiționată pe discurile atașate volumului memorialistic de Emidiana Collin. Mm. C'è Radio Europa Libera.